0: The wind contains all the memories of the sea. By replacing it with words, we created and passed on songs and poems. But with words, you can only capture a tiny fraction of the wind. Like sails. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mein Name ist Dennis. Mir gegenüber sitzt heute der von IGN
1: ausgewiesene Anime-Experte André. What's up? Schön, dass du wieder da bist. <lacht> um, Schön, da zu sein. Lange nicht mehr in so einem Format-Podcast-Aufnahme Slash miteinander. Wann war das war das, letzte mal, das letzte Mal? Ich überlege auch gerade. Ich glaube, es war tatsächlich unsere Anime. Ja, ja, äh, ja, ja. Anime-Odyssee, sage ich Top mal. Top
0: 49. Ja. Wenn ihr da ja, noch mehr Anime-Filme äh, hören wollt, die wir empfehlen können, dann hört euch da gerne die sieben Folgen an, <lacht> die es dann am Ende geworden sind. Die haben wir letztes Jahr im Sommer aufgenommen. Das heißt, es ist jetzt mhm. ungefähr so... Für mehr als ein halbes Jahr. Mehr als ein halbes Jahr her, seitdem wir aufgenommen haben. Auch die Folge heute produzieren wir übrigens vor. Weil, aber nicht so weit vor. So. Weil es für dich jetzt in zwei Tagen
1: nach Hawaii geht. Ey, psch. <lacht> Soll jetzt nicht jeder wissen. Warum hast du Angst, dass man hier hinterher reist? Ja, nein, Spaß. nein, Nee, und äh, ja, wir haben uns äh, ausgedacht, ähm, wir, wir, wir ergänzen einfach unsere 49-Liste, indem wir halt jetzt, aber haben, das haben wir so, so, so besprochen, oder? Dass wir dann, genau je nachdem, also wir adden dann immer so sechs bis fünf Filme dazu.
0: Ja, da wir das jetzt äh, in dieses Filmroulette Stimmt, eingebaut haben, werden es wahrscheinlich in Zukunft, wenn dann sechs sein, obwohl das ja. sehr selten kommen wird, weil wir werden an anderen Sachen auch noch ein bisschen mhm. mehr arbeiten, aber das äh, an späterer Stelle. Ja.
1: Ähm. Jetzt haben wir ja sechs Filme, die wir jeweils gemeinsam ausgesucht haben, wir haben natürlich beide auch geschaut. Genau. Oder sollte man das jetzt nicht revilen? Ich weiß nicht. Ja. Ja, das ist okay. <lacht> aber ja, und ich würde sagen, dass wir heute eine interessante Mischung haben, weil ich nämlich da ich, ich persönlich hatte bei ein paar Filmen mir was anderes vorgestellt. Und dann ist es komplett das, das komplett was anderes. Ähm, ich überlege
0: gerade. Ich habe mir, glaube ich, nur bei einem Film wirklich was anderes vorgestellt. Ich muss aber ehrlich sein,
1: ich habe jetzt auch nicht wirklich gescheit die äh, Description oder die, weißt du, die Zusammenfassung. Jetzt im von dem Vorhinein. Film, das halt. heißt, du hast halt eher so vom
0: Titel und vom Ja, Boss ich war mal so, so, okay, okay.
1: ich, ich schaue einfach mal, halt, was, was Na, passiert.
0: Okay. Ähm, ja, ich bin echt mal gespannt. Also ich habe bei vielen Filmen bin ich sehr, sehr gespannt, was so deine Gedanken dazu sind. Ähm, <lacht> bevor wir aber natürlich damit anfangen, mhm. erstmal die Frage an dich. Äh, wie geht's dir denn heute?
1: Ähm, mir geht es besser. Warum ähm, denn besser? Äh, weil, ja, wegen <lacht> meiner meine tollen Verletzung am Fuß. Was ist denn passiert? <lacht> <lacht> das ist wirklich, nein, ja, Bänderis beim dummen Volleyballspielen. Äh, mittlerweile jetzt schon einen Monat her. Aber jetzt muss ich noch meine Schiene für noch zwei, ungefähr zwei Wochen tragen. Die Spritzen gebe ich mir natürlich noch jeden Tag. Brav. <lacht> Boah, das ist so schlimm. Das ist wirklich die absolute Hölle. Du hast sogar zwei oder dreimal dazugeguckt. Zweimal oder zugeguckt, mich? ich fand es beide mal furchtbar. <lacht> aber es ist mittlerweile, ja, man muss halt, man muss sich dran gewöhnen, einfach, du musst dir bewusst machen, dass du dir gerade kurz wehtun musst, damit es dir gesundheitlich besser geht. Ja, ich glaub, das ist Eigentlich komplett gegeneinander, also es, widers es widerspricht sich, aber es muss einfach sein. Also ich so glaube, wenn ich es
0: mir selber spritzen geben müsste, ich glaube, ich würde es nicht tun. <lacht>
1: Also. Ja, nein, aber äh, definitiv besser. Ich kann mittlerweile halt aber vorsichtig ohne Krücken laufen, wie du schon gerade eben gesehen Überraschend hast. Überraschend gesehen, äh, dass du einfach ohne
0: Krücker hergelaufen ja, kommst. Ja. Hey. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. <lacht> Wann geht's wieder auf den Volleyballplatz? Ähm, gute Frage. Oder bleibt es jetzt dabei, dass du in Zukunft dann eher Haikyuuu schaust? Ja, eben, <lacht>
1: Also ja, hoffentlich, wenn, wenn die man das weitermachen. Aber ja, erstmal auf jeden Fall Pause. Generell von. Das ist, das, die ist nicht abgeschlossen? Nee. Echt nicht? Ne, da müsst ihr eigentlich noch, soweit ich verstanden habe, es gibt noch genug Material, um auf jeden Fall noch eine Season zu machen, aber die wollen daraus zwei Filme machen. Ah, okay. Und das wurde sehr kritisiert, weil viele sagen, dass da viel zu viel Material ist, um nur um zwei Filme das Ganze zusammenzufassen, selbst wenn die zwei Filme zweieinhalb Stunden gehen. Mhm. Aber let's see, I don't know, ich weiß jetzt wenig dazu. Ich, es wäre natürlich toll, wenn die das mal zu Ende bringen, egal wie, in welchem Format.
0: Ja, das ist also ganz kurz, Haikyuu ist ein Volleyball-Anime. Mhm. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich dachte, dass der irgendwie schon fertig ist. Der wäre. ist
1: übrigens auch sehr, sehr gut geratet. Mhm. Um, sehr, sehr, sehr gut. Um, und ja, als Volleyball-Fanboy und Spieler ist das natürlich, hat das natürlich nochmal anders gehittet. Aber da jetzt seit ein paar Jahren ja, nichts mehr rauskommt, ist jetzt leider auch die, ja, die, die also mein Interesse jetzt auch nicht noch top, top. Okay. Ich finde, das ist eh so ein
0: Ding bei Animes, wo ich ein bisschen Angst vor habe. Also ich habe jetzt mittlerweile angefangen, sehr viele Serien zu schauen und will das auch weiter durchziehen. Mhm. Aber irgendwie habe ich ganz, ich fange jetzt schon an, irgendwie so Sorgen zu bekommen bei gewissen Sachen. So, ja, werden die zu Ende gehen? Werden die bis zum Ende vernünftig durchproduziert? Werden die Fallen gelassen? Und ich weiß nicht, irgendwie, das ist so ein Gedanke bei Serien. den hatte ich immer bei Serien. Mhm. Und ich habe auch mal ein paar Serien angefangen, die dann auch abgesetzt wurden. Und ich finde, das ist ganz, ganz furchtbar. Und ich habe jetzt schon Angst bei Animes, dass das da auch irgendwann passiert.
1: Ja. Um, aber ich glaube, bei den gerade eben bei den größten Dinger wie so Attack on Titan oder halt Chainsaw Man. Oder ja, gut,
0: du hast in den vergangenen Jahren auch einige Anime-Serien, wo die Qualität dann auch in den Animationen beispielsweise sehr abgerissen ist. One, One Punch, Punch Man. Man. Oder auch, Geist. ich glaube, Seven Deadly Sins ist ja auch dann, glaube ich, auch Animation Boah, sehr Ja, gekommen. Aber das
1: hängt auch davon ab, weil es gab, die sind immer dieser Studiowechsel. Das eine Studio, die ganze ja. Budget-Cuts, bla, bla, bla. Ich meine, ey, aber dann kommen sowas wie Bleach nach zehn Jahren, wo jeder dachte schon, dass es tot wäre. Und einmal, biggest comeback on Earth. Bam, Bleach Minimal ist Platz 1 für einen Monat lang. Und ja, es ist auf jeden Fall gut. Also für die alle Bleach-Fans, ey, genießt äh, Bleach. Genießt es, solange ihr könnt. Ja, genau. Ah, wer weiß, ob Teil 2
0: kommt. Nein, das ist ja für, ja. für ja, das äh, ist Summer Season
1: angekündigt, glaube
0: ich. Genau. Also Trailer schon
1: released worden, sieht super aus. Ja, okay, sehr, sehr nice. Das muss ich ja. auch mal nachholen, die
0: 300 Folgen? Ja. Ähm. Ey,
1: von den Big Three, da hast du am wenigsten Folgen <lacht> zu schauen. Also ja, Canon-Wiki ist dann so um die 200 irgendwas. So, okay. ja, das geht Ja, ja. Das ist ja easy zu ja, Komm, to das, ist ja, das ist ja doch 20% von One Piece. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, okay, wollen wir, wollen wir einfach mal starten? Ach, nee. <lacht> Nein, komm, wir müssen machen. Okay. Und äh, ja, ich glaube, du fängst jetzt an, oder? Einfach. Ja, ich
0: würde mal den ersten, den ersten Film aussuchen, äh, mhm. mit dem
1: wir, über den wir jetzt mal reden. Oh, ja.
0: Und äh, ich würde mal sagen, dass wir mit äh, dem Film starten, den wir am frühesten geschaut haben, nämlich Ino Okay. von Masaki Uasa, weil der war ja auch mal geplant für die 49 Filme, die wir machen wollten, mhm. aber dann kam der nicht, also wurde der halt nicht released und wir haben ihn halt eher aufgenommen, als der Film verfügbar war.
1: Ich belege mir gerade, welcher Film hat Ino ersetzt?
0: Ähm, du kannst mal kurz sagen, um was es in Inuo geht <lacht> und ich okay. schaue mal nach, ob ich ja. äh, irgendwo nochmal nachvollziehen kann, welchen Film wir da Last Minute noch reingenommen haben. Mhm. Ähm, um was geht es denn in Ino?
1: Okay, ich werde das jetzt probieren so zusammenzufassen, damit es irgendwo Sinn ergibt, aber nicht zu so viel Spoilert, weil ich finde, genau aus den allen Filmen ist Ino genau der Film, wo man am wenigsten wissen müsste.
0: Ich finde, das trifft auf ein, zwei Filme zu, aber ich würde auch sagen, Ino
1: ist weit vorne Aber es geht auf jeden Fall um ein, ähm, ein Junge und ein Wesen, sag ich mal so. Äh, oder ist, ah, ja, ja, ein, ein ein Wesen? <lacht> ja, doch. Ein Wesen trifft schon ganz gut, glaube ich. Genau, ja. Und ähm, die, es spielt auch alles in so eine in den feudal oder? Wo noch Krieg auf jeden Fall. Oh ne, in den Shogun, in den Shogun-Zeiten, weil der, weißt du, das, der Shogun hat eine zentrale Rolle im Film gehabt. Mhm. Ähm, und es geht so ein bisschen um, ja, wie der Imper Imperialismus damals halt. Jetzt nicht groß im Fokus, aber das ist halt schon der hauptsächliche Großpunkt von Setting. Um, und es geht um das Wesen und es tritt auf diesen einen Junge, der blind ist, oder? Der ist doch blind, soweit ich weiß. Und die Discoveren mhm. beide eine Passion sozusagen für eine einzigartige Musik. Weil damals ja alles, es gab ja gewisse Regeln und gewisse, ähm, ja, wie gesagt, wie man halt Musik abgebildet hat und wie man das halt in der, in der, um, you know, in der, auf der Straße oder generell in der... Be ja, fuck, wie soll man das? In der Public. Halt ja, also wie es halt gesellschaftlich... Genau, wie, es, wie, wie man, man sich das vorgetragen hat. Ja, genau. Und auch wie die... Mhm. gerade die Und die, die beiden die beiden treffen aufeinander. Das ist das eine Wesen, was halt sehr, sehr komisch aussieht. Am Anfang denkt man sich so, okay, warum geht es hier gerade? Warum ist es so confusing? Aber dann erfährt man so entlang, also wenn man den Film mehr und mehr schaut, dann sieht man einfach, okay, das ist halt eine gesellschaftskritische äh, Inszen Inszenierung und äh, ja, die haben einen einzigartigen Stil, der sich dann interessant oh, ja. entwickelt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, der High, es gibt da einfach Szenen, die so 30 bis 40 Minuten lang gehen, die einfach nur für die Musik dedicated sind, aber auch nicht so eine Musik, die man, wie gesagt, äh, erwartet oder wo man, wo man halt jetzt auch comfortable ist, sondern einfach sehr, sehr, ja, Wild Rock slash mit Japanese Old Instruments, Slash Trippy, noch Slash Punk-Gothic. Genau, Punk-Gothic und komischerweise funktioniert es einfach. Ja, voll.
0: Also ich muss auch sagen, also der der ist jetzt nicht so trocken und dramatisch oder verstörend, wie man
1: sich jetzt denkt, nee. sondern
0: der hat schon auch einen coolen Vibe einfach so.
1: Man muss auch bedenken, das ist immer noch von Yuasa, also sehr experimentell, wenn es um die ganzen Artstyle und ähm, ja... Themen generell geht, geht, aber ich finde, hier hat der es auf jeden Fall sehr er hat es sehr subtle, aber auch schön in der Story implementiert. Ja, also Yuasa so,
0: hatten wir ja in unseren 49 Filmen äh, Night is Short, Walk on Girl, Mind Game, Ride Your Wave und Lou Over the Wall drin. Mhm. Ähm, das war jetzt sozusagen sein nächster Film dann, den wir jetzt äh, uns ja. angeschaut haben. Ähm, ja, also ich kann nur ergänzen, dass ich den Film sehr, extrem sehr schön fand. ja Ich mochte den richtig gerne, ich bin aber auch natürlich, also was Musicals <lacht> angeht, äh, sehr leicht zu begeistern <lacht> und da war es eins der besten Musicals, ja. dass ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Obwohl es nicht, äh, wohl irgendwo ist es auch nicht wirklich ein Musical, aber... Ja, aber es ist schon, ich weiß nicht, es, es ist eher halt ein ja. Musikfilm, mhm. aber wo ist da so die Grenze, weil es ist halt schon,
1: gefühlt 50% des Films sind halt irgendwie ja. Musiknummern, Musikauftritte. Ähm, wenn ich jetzt also daran denke, Alter, diese Szene mit den Farben auch in dem letzten... Akt. Mhm. Aber, und es gibt auch viel um so diese Identification, wie man sich selber in der Society halt you know, darstellt und dann und es ist halt auch ein bisschen tough, weil es das, 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 das kritisiert auch natürlich auch diese Old Ways, wie man damals halt ähm, Menschen behandelt hat mit den Namen und zum Beispiel, dass jeder halt einen gewissen hat ja zu einem gewissen Clan gehört und ähm, sowas auf jeden Fall sehr sehr interesting zu, zu, zu exploren, in, heutzutage auch noch, weil ich finde, man hat jetzt auch nicht, also ich persönlich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung von, von, über die japanische ja, ja, Imperialismus ja, und ja. Kultur und ähm, ich finde, Joas hat das trotzdem ziemlich gut ähm, halt ins Licht gebracht während dem Film.
0: Ja und vor allem ist es ist irgendwie gleichzeitig auch so, ähm, dass es voll die modernen Themen anspricht, obwohl es halt so in, keine Ahnung, mhm. wann das spielt, aber es ist halt schon so ein paar sehr Jahrhunderte sehr her irgendwie. Ja. Ähm, und trotzdem schafft es irgendwie was also so Themen wie, keine Ahnung, also es geht halt auch sehr stark um so, dass irgendwie mit Gender-Norm gebrochen wird. Mhm. Also, dass irgendwie Figuren, die nicht so ganz klar lesbar sind, ähm, auch Figuren, die vielleicht auf den ersten Blick irgendwie männlich erscheinen, die dann sehr stark mit, ähm, weiblich gelesenen Kleidungen irgendwie auftreten, Schminke, ähm, all so ein Stuff da irgendwie bei ist, was irgendwie sehr, sehr cool ist, dass da sowas auch mit drin ist, weil das jetzt nicht unbedingt was wäre, was man so bei dem Thema direkt sehen würde, mhm. aber Joas hat da irgendwie
1: schon so ein Auge für hat, ja irgendwie so alte Themen modern wirken zu lassen. Und was man auch nicht vergessen darf, das ist tatsächlich auch nach einer echten, soweit ich weiß, also echten Story auch ähm, mhm. halt produziert worden. Also der hat sich auf jeden Fall gut äh, inspirieren lassen und halt ja, recherchiert. In inspirieren würde ich mal sagen. Ja, also ich glaube. Ja, ja, also, aber lassen. ja, ja, stimmt schon. Aber also, halt, du brauchst trotzdem eine gewisse Ahnung oder Base halt, damit du das überhaupt ähm, als Story so in der, in der Richtung entwickelst.
0: Ja, ja, voll. Und ich meine, es ist ja auch voll oft so der Fall, dass irgendwie so die Elite und die Reichen und der, der Shogun in dem Fall irgendwie mhm. dann vorgibt, so bitte das Theater machen, bloß nicht uns hier oben kritisieren, ähm, gehobene Kunst und sowas. Also das ist ja schon seit am Beginn der Zeit gefühlt ein riesiges Thema und dann hast du halt in dem Film so die Art von Musikauftritten, Performances, die halt eher so aus dem, aus dem Volk fürs Volk kommt und vielleicht auch von oben heraus nicht so gerne gesehen ist. Mm. Ähm, und ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist irgendwie cool. Und ich fand auch die Visuals komplett
1: krass. Ja, vor allem die Visuals. Und da gibt es auch so richtig viel mit so Spirits und Fantasy, das äh, halt noch dazu, äh, mit, also mit der, in oh, der ja, Story. Stimmt. Ja, das war da auch bei. Ja, das war auf jeden Fall auch ein Thema, weil die auch, das war jetzt nicht im Fokus, groß im Fokus, aber es war halt immer so im Hintergrund mhm. und es hat das einfach alles so richtig entspannt wirken lassen. Ich habe, ich war einfach so, ja, okay, das ist cool mit dem Spiel. Ich habe, ich fühle das schon. Ich generell, ich bin eh so ein Fan von so diese Fantasy driven Sachen und äh, da war es immer kreativ, weil das war ja auch so, dass die, wie haben gesagt, so ja, dass man die Seelen von den toten Menschen mhm. oder so irgendwie spürt und das ist schon cool. Das war auch wie, sehr, sehr cool auch abgebildet ähm, und äh, ja, es war und es kommen auch so Szenen, wo du denkst, okay, da sieht sogar aus dem nichts brutal. Ja, ich fand es so lustig, dass wir uns im Kino, wir haben den im Kino gesehen und da saß einfach, war irgendwie so ein, ich weiß nicht, es war
0: irgendein, irgendein Dad, glaube ich, mit seinem Sohn im Kino. Hm. Und der war halt so, weiß ich nicht, so acht, würde ich sagen. <lacht> der Film war auch, glaube ich, FSK 12. Trotzdem war der irgendwie nur so acht und saß da so und ist dann irgendwie rumgelaufen. Und das war auch die ganze Zeit okay, und dann aber auf einmal hinten raus ist er irgendwie einmal kurz so brutal geworden, wo ich auch dachte so, ja, weiß ich nicht, also das war schon. Aber gut, muss man ja selber wissen, ja. aber äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig.
1: Aber weißt du, wir kennen schon Joasa, so, bei uns ist ja schon so, ah ja, komm, ja, ja, voll. das ist schon so. Ja, ja. Das, aber trotzdem cool, obviously. so Du bist dann kurz in Schock, bist du so, natürlich würde Joasa so sowas machen. Das, ja, das es, gehört sich doch
0: dazu. Es, es passt da schon sehr, sehr gut rein. So, und ähm, mhm. Ich muss sagen, was mich auch noch sehr fasziniert hat, ist die Art und Weise, weil ich yeah, sowas yeah. immer cool fand ähm, und ich auch über mir sowas Gedanken gemacht habe. Ich meine, Sound of Metal beispielsweise hat es ja auf eine sehr einzigartige Art und Weise geschafft, so Gehörlosigkeit abzubilden, mhm. ähm, dass du halt selbst sehr stark in die, in die Wahrnehmung von Geräuschen reingenommen wirst, wie es halt die Person macht, gerade auch mit dem Hörgerät und so, dass das alles so einen elektronischen Klang hat und das ist total faszinierend, wie Sound of Metal das gemacht hat für so den, den, den Hörsinn und UASA äh, hat es irgendwie geschafft, weil ich habe darüber schon voll oft nachgedacht, wie man so das Auge oder halt mhm. Blind, Blindheit irgendwie in einem Film darstellen könnte, dass man sozusagen die Sicht einer blinden Person irgendwie abbildet. So, das ist ja irgendwie was, was eigentlich gar nicht so wirklich passt. Und Joasa hat das irgendwie auf eine sehr coole Art und Weise gemacht, wie er so die Geräusche im Kopf der Person entstehen, also ein Bild entstehen lassen, lassen lässt. Und ja. äh, Ich habe sowas noch nie gesehen und das fand ich wahnsinnig faszinierend und äh, ja, ich weiß nicht, mit solchen Kleinigkeiten hat, hat Ino einfach bei mir sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Hype ausgelöst. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir die sechs Filme eigentlich? Ich glaube, du hast oh, ja auch für die 49 Filme damals eine Letterbox-Liste erstellt. Ja,
1: aber ich habe die jetzt in der letterbox liste noch nicht, noch nicht gerankt ja. selber, aber ich würde sagen, wir können die in der, in dieser Konstellation so von 1 bis 6 ranken.
0: Ja, okay, aber ich würde die trotzdem auch, wollen wir die trotzdem dann auch bei unseren 49 dazu packen? Ja, würde ich wohl machen. Okay. Ich um, glaube, der
1: bei dir würde, also du hast ja schon gesagt, dass der, der Ja, wir, wir reden am oh, Ende. Oh, warte, dürfen wir überhaupt. Nee, okay, sag nix. Wir, wir können Obwohl, die Listen sind schon raus ja die Listen sind schon raus ja, okay. ja.
0: Ähm, wir können am Ende mal darüber reden wie wir die sechs dann genau ranken würden mhm. aber ich kann auf jeden Fall mal sagen dass Ino bei mir auf jeden Fall in den 49 Filmen die wir schon hatten ähm, wäre er bei mir wahrscheinlich
1: irgendwo in den Top 10 auf jeden Fall gelandet okay bei mir nicht weil also. ich habe einen anderen Toy also Film den ich mehr mag den du nicht so magst ah Mind Game ja ähm. Buh. <lacht> Aber der wäre bei mir tatsächlich auch so... Äh, definitiv glaube ich, in den Top 10, 20.
0: Ja, okay. Wie gesagt, äh, das Level war dann natürlich auch sehr, sehr hoch.
1: Ja, definitiv. Also ich würde zum, würd zum Beispiel eher Inuo noch nochmal schauen als jetzt... Ähm, ah, obwohl, ja, Boy in the Beast. So ich weiß, das, Obwohl ich Boy in the Beast auch selber gefeiert habe. Ja. Das, ist, das ist Platz 25 bei mir. Spoiler okay, mit, welchen, <lacht> mit
0: welchem Film deinerseits wollen wir weitermachen? Was willst du jetzt? Ja, ich
1: wollte nur noch sagen, dass äh, nochmal auf dein... Punkt ganz am Ende, das ist einfach schön und das zeigt einfach, wie, welche Sachen und wie schön Sachen abgebildet werden durch Animation. Und da finde ich, da muss man auf jeden Fall appreciaten an die Animators und das, an das Medium generell, weil es sag mal, Sachen schafft, die jetzt nicht im normalen you know, Filmwelt zu, so einfach abzubilden sind.
0: Und mit diesen Worten beenden wir den Podcast. <lacht> das, ist, das, ist eigentlich, das sind echt schöne, tatsächlich fast schöne Schlussworte. Die könnt ihr euch schon mal merken für den, fürs Ende. Aber äh, gebe ich dir auf jeden Fall
1: zu 100% recht. Danke. Trotzdem darfst du jetzt entscheiden, welches der nächste Film ist. Ich überlege mir gerade. Ähm, okay, mach mal mit. Ähm. Willst du eher nostalgisch jetzt reden? Du oder? kannst komplett selber entscheiden. Okay. Ja komm, lass, äh, lass mal über, über den Professionist reden. Über Golgo. Ja. Golgo 13 The Professionist oder, oder prof The Profession? The Golgo profession 13 The Professional. Natürlich. Professional, Professional, so war das.
0: Äh, angelehnt an äh, Leon, der Profi. Leon The Professional. Okay. Ähm, obwohl Leon, glaube ich, später rauskam. Das ja, also, ist da die Grundlage. Mhm. Ähm, ja, es geht um einen, um einen Hitman, um einen Auftragskiller, um <lacht> nicht nur einen Auftragskiller, <lacht> um den Auftragskiller schlechthin, ähm, der einen Auftrag bekommt, der noch ausführt, äh, jemanden erschießt. Mhm. Äh, man erfährt nicht wirklich, wer den Auftrag ihm gegeben hat, wie es darum steht, was die Zusammenhänge sind. Und danach wird allerdings Jagd auf ihn gemacht, aus der Organisation heraus. Ähm, wo der Mann erschossen wurde. Ähm, mhm. es, es tauchen Gegner auf, die das erste Mal scheinbar eine Gefahr für Golgo abbilden. Rund um einen, einen, einen schlangen, villain, komischen Dude und äh, zwei <lacht> Leute, die aussehen wie, wie, wie Twins, obwohl sie es nicht wirklich sind, die auf no. den Namen Gold und ah, Silver hören. So wack. I'm
1: sorry, und wack. Ähm, ja, in all dem
0: versucht Golgo weiterhin Aufträge auszufüllen sich äh, auszuführen sich nicht umbringen zu lassen und mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen das ist nämlich auch eins seiner Hobbys <lacht> ähm, ja oh, es waren drei ja. <lacht> äh, Golgo 13 ist aus dem Jahr 1983
1: mhm. von Osamu D Saki. also Ich habe auch nicht erwähnt, wann Inno, aber egal. Inno ja. ist von 2021, yeah, 2022. Yeah, sehr, sehr, sehr neu. Also ist bei uns letztes Jahr erschienen.
0: Mhm. Und äh, der Director hat unter anderem auch ähm, The Rose of Versailles und äh, Planet gemacht. Und auch, ich glaube, die Golgo 13-Serie, äh, wenn ich mich nicht täusche, oder Kurzfilm oder sowas. Weil es gibt auf jeden Fall noch weitere. Stimmt, Golgo. Äh, es gibt noch weitere Stories aus dem Golgo-Universe. Mhm. Ähm, aber der Film funktioniert auch eigenständig und ich kenne auch nichts weiteres, also, ja. ja. Wie hat
1: er dir gefallen? Ich muss tatsächlich jetzt im Nachhinein, wenn ich denke, na, Golgo hat mir eigentlich schon gerne gefallen, ich weiß nicht was, aber es hat, irgendwas klickt bei mir bei diesem Style, bei diesem Look. Ich finde, Golgo 13 hat eigentlich diesen perfekten Look von so, wenn es um so Auftragskiller geht und dieses Neo Noir und Dark- ja, Agents, sowas halt geht. Ähm, und es hat auch echt ein paar richtig geile Shots. Und mhm. auch, auch ähm, kreative, auch generell, ähm, ja, Stilmitteln. Ich glaube, ich war noch nie bei so einer Figur von mir einfach, ich wurde von Anfang an überzeugt, dass er einfach krank ist. Obwohl er halt selber, man erfährt nichts über ihn. Also ich, ich hatte nicht gequestioned, wenn Golgo 13 aus einem, aus einem burnen, Burning Building rausspringt, mit so, keine Ahnung, mit... Helikopter rundherum, die ihn abschießen oder so, und er trotzdem überlebt. I'll take it.
0: Ja, also das war schon, das war schon krank over the top. Ja. Also wirklich, wenn so, also Golgo, Golgo gegen James Bond, John Wick, Ethan Hunt und alle kranken Leute aus The Raid, was gefühlt alle
1: wären, Golgo 13, würde Golgo no trotzdem gewinnen. Easy. No dips, easy. Ja. Es ist einfach. Also, es ist nicht mal questionable. Er, er, er weiß auch aus irgendeinem Grund jeden Move. Er prediktet alles, sobald ihn jemand kann er aus dem Nichts kommen, bak, zack, kommt, back, zack, hört er seine Waffe und er. Ja, das ist. Er sagt auch,
0: was, mit so einer abgebrühten Coolness so. Ja. Also, ja. so und gefühlt ich, keine Mine verziehen.
1: So, vielen Hater, viele Hater würden sagen so, oh, Plot Armor, Plot Armor. Nee, Golgo -Go 13 ist einfach krank. So, du musst es einfach akzeptieren. Ja. <lacht> um, aber nein, ich, ich fand tatsächlich, also ich, wie gesagt, ich fand den. Ich dachte am Anfang, dass ich, ich. Ich hatte ein paar Momente, wo ich zoned out war, weil dieser Film schon eine. Einzigartige, nicht eins, einzig, aber so eine. Er nutzt halt sehr gerne Standbilder, sagen wir mal so. Also Bilder, mhm. wo jetzt nicht wirklich äh, viel Movement gibt. Aber das ist natürlich irgendwie auch eine coole Sache und auch irgendwo ja, seine er, Stärke.
0: Weil die Standbilder kommen ja auch nie einfach so, sondern es sind immer so, es passiert was und dann freest das Bild. So ja. überstilisiert. Ja. Ähm, das ist irgendwie cool, das hat einen uniken ja. Stil und der Film hat auch wirklich, also gefühlt jede Szene wird versucht aus <lacht> irgendeinem arzi-Winkel, hier gekippte Kamera, davon unter dem ja. Auto gefilmt ähm, und sowas. Mir war es tatsächlich zu viel, also ich fand Einzelbilder echt cool, ja. aber auf die Länge des Films das so, also ich weiß nicht, das war wirklich wie, als ob das so dreimal durch die Coolness-Abteilung gegangen ist, damit das bloß irgendwie alles fresh und nice aussieht und ich habe irgendwie die ganze Zeit bei dem Film so eine Gruppe an so an so so jung erwachsenen Männern gesehen, die sich immer abgeklatscht haben, wenn sie wieder gerade eine coole Szene gemacht haben. Und das ist irgendwie so ein Vibe, den ich sehr viel bei Golgo 13 bekommen habe. Und das bei mir auch dazu Gefühl, dass ich den Film auch nicht mehr so ganz ernst nehmen konnte. Weil das ja. ist dann daraus darüber gekippt, dass gerade auch gepaart damit, dass er halt so krass ist mhm. und dass dann alles so übercool sein will, dass ich das einfach irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, also so richtig connected hat es nicht, obwohl ich den Film immer noch stellenweise auch echt nice fand. Also waren so ja. einige Passagen bei ich sag nur, äh, Schuss durchs Gebäude.
1: Das war, ähm, das war einfach du badass, also kannst du nichts sagen, das war, und danach auch die Szene danach mit der Verfolgung. Aber ich bin halt schon auch sehr oft out, so. Ja, eben, also. ich auch. Aber ich glaube auch, weil das liegt auch daran, dass der Film auch eine gewisse Art von Pacing hat, wo das ist, du hast das Gefühl, okay, die Story entwickelt sich, es gibt auch so ein paar Mal so, eine, da, das finde ich auch tatsächlich cool, diese ruhigen Momente, wo man irgendwas wird besprochen, Da hat man so diesen, in den Amazon, weißt du, wo die mm. am Boot sind oder sowas und da gibt es auch coole Szenen, bei, wo die, die Story mal ein bisschen ruhiger ist, aber von, ich glaube, es ist auch wegen diesen Action, von Action nach, direkt nach anderen Action und dann anderen Action und du hast da nicht mehr Zeit ein bisschen zu atmen und bist so, okay. Was passiert jetzt gerade und das und warum ist er da und er hat sich da teleportiert und er ist gefühlt überall. Golgo ist überall und im ja. er ist einfach da. Ja. Ähm,
0: Fun Fact zu Golgo: äh, Es ist der erste Film. Okay, mhm. jetzt will ich keinen Müll erzählen, aber ich glaube, ja. ich gucke nochmal, ob es nur japanisch ist. Erste Film. Nee, es ist der erste, also Spielfilm, also auf einer Feature-Filmlänge, ähm, animierte Film, mhm. überhaupt, der CGI genutzt hat. Äh, für die Helikopter. -Song. Ja, das die sehen absolut beschissen gesehen. aus. Also sie sind wirklich aber diese Für wann es rauskam? Ja, aber not ähm, really bad. Es war der erste Animationsfilm, der CGI genutzt hat. Ey, ja, Es ist halt weird, weil man sich halt denkt, so, es ist halt voll überflüssig gefühlt. Ja. Die hätten die Szene einfach auch komplett neben normalen Steam machen können. Sieht auch wirklich furchtbar aus, aber es ist trotzdem ein cooles Achievement. Ja. Und äh, man weiß nicht, wo vielleicht auch der ganze Animationsbereich wäre, wenn das nicht in dem Film passiert wäre. So. Also, True. du bist ja in schon in irgendeiner Weise natürlich auch Frontrunner und irgendwer muss es ausprobieren. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, ein Aspekt, den ich leider noch erwähnen muss. Und das ist auch so ein Punkt, über den wir bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen heute reden, weil das äh, schon auch, ich glaube... Die Frauenfiguren? Die Frauenfiguren. <lacht> ähm, und ich muss sagen, Golgo ist für mich wirklich von allen sechs, über die wir heute reden, der, der schlechteste in dem Sinne. Okay. Weil die Frauenfiguren hier null feministische Lesart haben, null Mehrwert haben. Sie sind einfach, ich glaube auch, das Voice-Acting ist einfach, dass sie halt die ganze Zeit stöhnen müssen. Ah. Es geht wirklich permanent so. <lacht> ähm, sie sind nur dafür da, um irgendwie mit Golgo zu schlafen und dass das irgendwie inszeniert wird. Es <lacht> läuft auch ständig irgendeine roman musik runter. Selbst in, der, in Vergewaltigungsszenen werden die irgendwie auf eine weirde Art und Weise sogar mit so erotischer Musik unterlegt. Und am Ende ist es dann so die, die einzelne Träne, die, übers, die darüber rollt. Aber die Figur hat auch keinen anderen Mehrwert, außer dafür zu dienen, dass sie irgendwie vergewaltigt wird und um die Handlung voranzubringen. Und,
1: und das Lustige ist, es passiert dann, naja. es passiert einfach auch so aus dem Nichts so, die eine ist, ist so eine Szene, die verkauft ihm was oder die zeigt ihm irgendwas nächste Szene so, warte kurz ja. <lacht> packt ihn so an den Hand und so, ey Golgo, we have unfinished business und ich weiß nicht
0: also ich finde das ist irgendwie noch okay am Anfang weil es einfach irgendwie so einen gewissen Charaktertypus bei Golgo etabliert aber sie haben ja dann auch Frauenfiguren, die irgendwie eine gewisse Relevanz für die Handlung hätten, aber die werden halt komplett beiseite gestellt, um halt einfach nur vergewaltigt zu werden ähm, und auch am Ende sich dann so eindimensional entwickeln. Und ich weiß nicht, das fand ich tatsächlich irgendwie ein bisschen... So. Ich weiß nicht. Ich finde es auch schwierig, weil es halt sehr, weil es ein Film aus den 80ern ist, auch damals würde ich sagen, ist das trotzdem nichts, was okay ist, so zu repräsentieren. Ähm, das macht für mich jetzt auch nicht den ganzen Film kaputt wie es dann teilweise in anderen Reviews der Fall ist. Der Film hat immer noch genug Sachen, die wirklich cool sind. Und aber vor allem es ist es
1: jetzt auch nicht so groß, also bei manchen Frauen jetzt nicht so groß im Fokus. Zum Glück ist es ja nicht so, weil auch der, der präsentere Teil im Film ist ja ja voll, äh, weil so diesen Action gepackt Aber, aber ich finde,
0: es ist schon was meiner Meinung nach sehr Negatives. So.
1: Aber Ja, ich finde tatsächlich auch die sozusagen letzte relevante Frau, die, ja, die war schon für mich eigentlich am schlimmsten. <lacht> Sie hat wirklich obwohl sie tatsächlich so eine coole ba so eine interessante Backstory hat hätte haben können ja aber voll und sie machen die war einfach ein für nichts da. Nein, sie machen auch nichts mit ihr. Sie werden dann dann, dann, dann dann haben sie sogar noch die Dreistigkeit, sie im
0: Finale noch mal so ein bisschen aufzugreifen, aber die Entwicklung, die sie ihr geben, ist halt so wow. asozial, weil es einfach so also wie dann was das auch auf dieses Thema der Vergewaltigung schließen lässt und wie eindimensional diese Figur anscheinend funktionieren würde und ich ich Nee, also das, das muss ich sagen, das hat für mich den Film sehr runtergezogen. Weswegen der bei mir wahrscheinlich sogar auch in den hinteren Plätzen mhm. gelandet wäre bei unseren 49. Okay, krass. Wie gesagt, wir, wir, wir ranken unsere, wie wir diese sechs Filme ranken würden, machen wir am Ende. Aber ja, das zu Golgo. Ähm, ich
1: hätte den irgendwo zwischen so um, Platz 30, also in den 30, 40er da okay, aber gemacht.
0: halt auch ein bisschen weiter. Ja, weil ich meine,
1: der gibt mir jetzt nicht super viel, wo ich mir denke, so, wow, den würde ich unbedingt nochmal schauen.
0: <lacht> ja, dann machen wir mal mit dem Film weiter, der, glaube ich, ganz gut an diese Diskussion direkt anschließt. Nein! Ähm, Können wir das nicht später machen? Nee, ich möchte Bitte. das jetzt machen. Nein, ich möchte das jetzt machen. Nein,
1: komm. Ich ich möchte das jetzt machen.
0: Okay. Ich darf es auch so Wir reden über uh, Belladonna of Sadness von sehr, sehr früh, ich glaube, Ende der 60er, Anfang der 70er. Ich muss den zusammenfassen, ne? Ja, stimmt. Du darfst ihn zusammenfassen, ich schaue mal okay. ganz kurz, weil das interessiert mich, äh, das möchte ich auch gerne gesagt haben, bevor wir anfangen. Von 1973 von Eliche, nee, Eichi Yamamoto, der dritte Teil einer Anime-Trilogie, die alle in diesem Stile sind. Die anderen beiden Teile sind Cleopatra äh, und A Thousand and One Nights. Und ähm, ja, Belladonna of Sadness ist so der bekannteste von denen und auch der letzte von den dreien. Ähm, die basieren, also die Handlung ist losgelöst. Das heißt, man kann über den jetzt auch reden, ohne dass man die anderen mhm. gesehen haben muss. Die haben nichts miteinander in der Handlung wirklich zu tun. Und ein sehr umstrittener Film. Ja. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht erzählen muss, um was es geht. Weil Kein das ist der zweite Film, wo ich sagen würde, du wie willst du das groß zusammenfassen, aber try your
1: best. Um. Also, <lacht> es geht um eine, würde ich sagen, peasant mädchen woman die mit ihr Jeanne, Jean glaube ich heißt es Jeanne und Jeanette oder sowas ja Jean ah, Jean genau es ist glaube ich auch viel mit äh, auf Französ français ja. weißt du äh, Anspielung ähm, würde ich auch sagen die an ihr Wedding Day von dem local Lord gerappt wird ähm, und ja um halt sich um da jetzt sich sie sich selber zu ähm, Revenge Rache you know Uh, Macht sie einen Pakt mit dem Devil, um, wo der Devil sie nochmal raped? Und <lacht> uh, ja, und dann geht das in eine sehr komische Richtung. Um, ich glaube, ich, kann, kann man noch mehr dazu sagen? Ich weiß nicht. Also, also ich glaube,
0: zur Handlungsanpassung kann man da nicht so viel sagen, weil der Film ist, finde ich, ultra abstrakt. Diese, also. also
1: ähm, ja, sag du jetzt mal was du hast den 3,5 gegeben Ja, also das, das, das ist sieben von 10 das ist das
0: einzige, wo ich bei Andre keine Ahnung habe was er von dem Film gehalten hat okay. ähm weil er es einfach nicht eingetragen hat das heißt, ich rede hier sehr ins Blaue erstmal ähm, bei allen <lacht> anderen kann ich zumindest grob so ein bisschen was einschätzen ähm, ich muss sagen, ich fand es eine sehr unique Experience mhm. die mir extrem im Kopf geblieben ist ja ähm, es ist der Film, bei dem ich die gemischtesten Gefühl habe, beziehungsweise die ich habe immer noch nicht wirklich verarbeitet, wie ich den Film finde. Ich finde einige Sachen na, was heißt problematisch, aber ich kann bei einigen Sachen auf jeden Fall sehr viel Negatives drin sehen, bei anderen Sachen sehr viel Positives. Auch hier bin ich das ein oder andere Mal, mal so minimal weggezoned und es ist mir teilweise schwer gefallen, dran zu bleiben, aber ich hatte auch das Gefühl, der hat nicht so eine richtige Handlung im Vordergrund, sondern es ist halt wirklich mehr so eine Experience gewesen. Ähm, ich fand die Visuals krass. Ja. Ich kann auch verstehen, wenn man die Visuals nicht mag, weil das Ding mhm. ist, gefühlt kein Anime, sondern das ist wirklich teilweise einfach Standbilder, ja. ähm, über die geredet wird. Aber was dafür Bilder erzeugt werden, wie Farben eingesetzt werden und wie der für 1973 teilweise. Das ist sehr unique und artsy. Ja, also ich finde es einer der beeindruckendsten visuellen Filme, die ich so gesehen habe. Und dann hast du halt diesen sehr starken Fokus auf alles rund um Sex. Und. <lacht> Das kann man auf beide Arten sehen. Wenn man sich die Reviews durchliest, dann liest man auch sehr, sehr viele Reviews, die sagen, er ist ultra sexistisch. Man mhm. liest sehr viele Reviews, die dann aber auch mit einer genau gegenteiligen Argumentation kommen, dass er halt sehr, sehr feministisch ist. Und ich kann beides irgendwo verstehen. Und ich könnte nicht mal sagen, wo ich mich da wirklich positioniere. Naja, du hast den, den Safe Play gemacht und dich in der Mitte gestellt. Ja, also ich, 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 ich finde es, ich finde, der Film schafft es auf jeden Fall, dass man über das Thema redet. Ähm, ja. Ich finde, ja. Das Ding ist, man sieht hier sehr viel Sex, Vergewaltigung etc. Das ist aber für mich nicht, also nur weil man das sieht, heißt es ja nicht, dass ein Film direkt sexistisch ist. Du nee. kannst das ja auch abbilden, um halt trotz und trotzdem irgendwie eine Perspektive, eine kunstvolle Perspektive bieten. Ähm, ich finde schon, dass der Film sich da auch sehr stark mit der Figur auseinandersetzt und mit den Gedanken, ohne dass die jetzt aber eine Figur sein muss, deren Handlungen man eins zu eins teilt. Also es, es heißt ja nicht, dass ein Film nur feministisch sein kann, wenn das eine gute Figur ist. Und ich finde, das ist eine Frauenfigur, die ultra viele Fehlentscheidungen trifft. Ja. Aber trotzdem wird das beleuchtet. Also es ist jetzt ja nicht so, als ob der das einfach macht, sondern du hast ja wirklich, du, du siehst, wie sie zu Entscheidungen kommt. Du weißt, dass es vielleicht falsche Entscheidungen sind. Sie zieht sie trotzdem durch. Sie wird mit den Konsequenzen konfrontiert. Daraus entwickelt sie sich weiter und so weiter und so fort. Mhm. Und ich finde, das muss man dem Film halt irgendwie geben, dass er es nicht nur macht, sondern irgendwie auch schon sich mit der Figur auseinandersetzt. Und das ist für mich dann nicht direkt irgendwie ja, weiß ich nicht, sexistisch, frauenfeindlich etc., sondern auf der anderen Seite hat der Film ja auch viele Passagen, wo es halt stark darum geht, dass sie sich halt auf ihre fal falsch, moralisch vielleicht falsche Art und Weise ja irgendwie das nimmt, worauf sie Lust hat, was auch gerade in der damaligen Zeit ähm, oder auch in der Zeit, die der Film anspielen soll, ähm, sehr, sehr negativ ist. Es wird ja auch die, äh, der, der Hexenvergleich gezogen mit dem Scheiterhaufen True. und sowas. Und ähm, das heißt, du hast auch eine Frauenfigur, die ein wenig der, dem, dem gesellschaftlichen Bild entspricht von so einer Hexe, aber ja. du hast halt bei ihr auch irgendwie voll die Stärke da drin, also keine Ahnung, ich finde das ist schon, da ist irgendwie beides vertreten und ich finde es irgendwie sehr komplex und vielschichtig, darüber ja. zu reden und man muss die positiven und die negativen Aspekte sehen, so.
1: Cool. Das ist so mein erster Ansatz. Na, das, du hast das schön formuliert, du hast dich dann hast dich schön in der Mitte gestellt. Sag ich mal so. <lacht> ja, ich find's halt auch aber, aber Aber ist okay, ist okay. Weil du hast ja trotzdem äh, erklärt, war was die, mal danach positiven mhm. Aspekte und negativen Aspekte Wo bist sind. du denn? Ähm, also, ich gebe auf jeden Fall recht, dass die sehr, sehr artsy sind. Er äh, mhm. ist vor allem, ich bin der Meinung, allein deswegen äh, deserved halt dieser Film wegen diesem uniquen Style mindestens zwei Sterne. Aber mehr nicht. <lacht> also, ähm, okay. ich fand, keine Ahnung, ich habe das gar nicht so gefühlt. Äh, ich ich habe ich, ich es mir tatsächlich schon gedacht bei dir. Ich finde, sie, ich finde jetzt. Oh, geil, sie, endlich mal umgedrehtes Mindset. <lacht> sie ist einfach, ich verstehe nicht auch, wie man jetzt daraus jetzt Großfeminismus lesen soll, weil ich finde, sie wird permanent, sie wird permanent geraped und, und wird auch so nackt gezeigt und das ist ja okay, dies, das, aber man macht dann mit ihr später auch nichts mehr. Dann kommt halt Satan, ist auch ein Schwanz, like no offense, aber literally, es ist gesagt? halt wirklich so, es ja. ist literally um, und ja, du hast halt diese krasse deskriptive Szenen but we get it, es ist halt so, ihre Entwicklung ist von, okay, she got raped und dann kommt, macht sie a pack of the devil, she rapes her, nicht nur einmal, sondern mehrmals in Film und jedes, jedes Mal, wo sie halt von, von ihm, mit ihm mal Sex hat, wird sie halt dann krasser, aber dann gibt noch eine Szene, wo er dann wieder turned ist und dann es und ich fand so What is going on? Ich war so confused die ganze Zeit. Ähm, aber was soll man nochmal sagen? Äh, ich fand auch diese, ich fand das, also ich fand das Pacing auch furchtbar. Ich habe mal ein Experiment gemacht. Ich habe den Film normal <lacht> laufen lassen mhm. und dann habe ich nochmal den Film auf doppelte Geschwindigkeit gepackt. Und es war trotzdem zu verstehen. Es war, ich finde, der Film so langsam. Er nimmt sich viel zu viel Zeit für diese so... Ich verstehe, dass es wieder so experimentell darf, aber es hat für mich einfach null geklickt, so. Es war alles viel zu langsam. Diesen Trippy-Teil habe ich auf jeden Fall gefeiert. Aber es war selbst für mich, wo ich sowieso so abgefuckte Scheiße gerne feiere, selbst für mich war das dann irgendwo too much. Ich habe mal so einen Comment gelesen auf Dinges Letterbox oder generell auf the Reviews, wo der für, der für mich auch so ziemlich gut zusammengefasst hat, weil ich halt generell I don't know, was, was, was halt da dieser ja, was Leute da jetzt so super krass in dem Film, weil im Endeffekt kannst du es auch plain story-wise sehen und es ist jetzt für mich ja, nichts Besonderes. I'm sorry, es hat für mich echt nicht connected. Ja, also like, das Ding ist,
0: ich verstehe die Punkte voll, also ich verstehe die Punkte 100 pro. also gerade yeah. also dass man nicht mit dem Film connected, der ist so, so speziell, da, also yeah. Wundert mich null. Ja, eben. Ähm, zu der anderen Thematik, gerade auch rund um die zahlreichen Vergewaltigungen, wie gesagt, mhm. ja, kann ich auch voll verstehen, dass man da sehr krass Probleme mit hat. Das Ding ist halt, man, man muss halt irgendwie sich überlegen, wie man das sieht. Muss ein Film positive Stimmung vermitteln, um halt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise lesbar zu sein. Also ich finde mhm. halt, ich meine, du hast sehr viele negative männliche Figuren drin. Du hast einfach einen Teufel. Der Teufel ist, der, ist ein Penis. So. Also alleine das ja. Ist, ja, ist ja schon. Also, was der für ein, ein Männlichkeitsbild entwirft, Eben. ist schon so ähm, toxisch und framed das Ganze so anders, ja. dass alleine da ja schon irgendwie so eine gewisse e emanzipatorische Kraft drin liegen kann. Ich finde es halt auch voll schwer, von meiner Perspektive darüber zu reden, weil ich einfach bei Weitem nicht in der Position bin, eigentlich um so über so einen Film. Yeah. irgendwie zu verhandeln. Deswegen habe ich halt irgendwie versucht, auch so mal mir weibliche Meinungen durchzulesen, die halt vielleicht einen ganz anderen Blick drauf haben. Und mhm. auch da hast du halt bei, wenn du halt irgendwo liest, sei es jetzt bei MDB irgendwelche mhm. äh, wirklichen FilmkritikerInnen ähm, oder halt bei Letterbox einfach irgendwelche normalen ZuschauerInnen und wenn du da halt reinliest, du hast halt immer beides dabei. Du hast halt immer Leute dabei, die, die mhm. sich massiv darüber aufregen, die mit halt gar nichts anfangen, kann, die es ganz, ganz furchtbar finden. Aber du mhm. hast auch Frauen, die halt über das positive Potenzial davon reden. Und das heißt ja nicht, dass der Film dann irgendwie auch gut ist. Sie kann ja auch, wie gesagt, eine schlechte Person sein. Die Männer sind alle scheiße es und sowas Und trotzdem kann der Film, und, und es geht halt sehr viel um Vergewaltigung, aber trotzdem kann der Film ja durch Themen oder auch wie er eine Gesellschaft framed und wie er dann auch so dieses Thema der Hexe mit reinbringt, ähm, wie sie auch den bei einigen Aspekten des Sexes auch den, den Ton angibt, egal zu was es dann kommt, da sind halt schon irgendwie auch Passagen drin, die ja, die man auch auf eine andere Art Weise lesen kann, so. Ja, er ist, er zeigt sehr viel Nacktheit, aber man darf auch nicht vergessen, der Regisseur hat ja, kam ja aus so einer Erotikfilmrichtung und wollte halt das für den Mainstream hätte machen. Hätte mich jetzt auch nicht
1: gewundert. Ähm, ja, es ja, ist auch so, ähm, ja, keiner, ja eben, es gab literally keine gute männliche Figur, like, überhaupt nicht. Es, sind so, es ist einfach, und nun, abgesehen davon, ähm, ich finde jetzt auch sie als Figur, ich weiß, ich, ich fühle auch nicht ihre Entwicklung so, warum ist sie dann auf einmal, sie so komplett, und dann passiert das, und auf einmal ist sie so die, die irgendwie so Sex verbreitet im Dorf, und auf einmal ist jeder glücklich, und, und am Ende, und das Ende fand ich auch, am Ende das finde ich lächerlich. So, ja, dass aber man ich, da so eine Parallele zu diesen French Revolution, ich, ich weiß nicht. Ja, das finde ich Das ist ein bisschen, da, aber, da ein bisschen too much. Also da, naja,
0: das Ding ist halt, aber auch da wieder, also ich glaube zum einen, dass es halt extrem stark auf diese, auf diese Hexenthematik anspielt, in vielen Momenten, mhm. auch schon in dem, äh, wenn es darum geht, so dieses äh, sie verbreitet Sex im Dorf, ich meine, da ist es auch wieder so, dieses, was man Hexen angedichtet hat, Einfluss auf das Dorf zu nehmen, mhm. deswegen hatte man ja auch so Angst davor und sowas. Und das waren ja auch in der Zeit der Hexenverfolgung, es waren immer Frauen, die halt bei sowas, es geht immer um die Frau, die, also auch bei der Hexe geht es immer um die Frau, die gegen das Dorf was gesagt hat, die irgendwie eine gewisse autoritäre emanzipatorische Kraft hatte, die dann irgendwie dadurch kleingehalten wurde. Und im Endeffekt ist es ja dann aber, was der am Ende halt mit der French Revolution dann auch macht, zeigt es ja, dass aber eigentlich diese starken Frauen genau das waren, die das Fundament sind für das, was ähm, ja, was die, die das Fundament sind mit einer Art ähm, Tat, Tatendrang, mhm. der in dem Film noch in der Gesellschaft stattfindet, die, negat den, die negativ ist, die aber später halt elementar dafür war, wie halt sich Frankreich entwickelt hat. So, und so Hexen. Nee, halt mit der <lacht> French Revolution, so dass halt, <lacht> äh. wo halt, wie der Film es halt auch sagt, Frauen halt den Ton angegeben haben und maßgeblich mhm. dazu beigetragen haben und ja. sowas. Mit Eigenschaften, die halt Jahre vorher noch äh, verpönt waren, zur Hexenverwendung geführt haben. Etc. und so weiter. Und dass da halt auch sehr viel auf einer Weiblichkeit mhm. fußt so. Und ähm, ja, der Film ist jetzt kein, ist halt ein Fantasy-Film so. Aber ich finde schon, dass er dadurch dann am Ende irgendwie so die Metapher rund machen lässt. Mhm. Rund werden lässt so. Aber I don't know. Ja. Ich okay. muss auch sagen, ich habe den Film, ähm, das war für mich, für mich sind sehr viele Filme an der Grenze zwischen drei und dreieinhalb. Mhm. Und jetzt gerade, wo ich auch darüber geredet habe und auch, da ich halt schon so irgendwie auch im Mittelding stehe, ich würde ihn, glaube auch auf drei runterziehen. Gerade auch mit Vergleich mit den anderen Sachen. Ich finde ihn trotzdem unique genug so.
1: Ist ja, ich sag eigentlich, dass du, für mich ist auch der Visual Aspekt, wie gesagt, der, der mir am meisten gefallen hat. Ähm, für mich ist auch die beste Szene das mit dem Black-Black. Mhm. Äh, fand ich halt mit Abstand das Kreativste und das, weil du hast doch manchmal das Gefühl, dass der Film auch an viele Stellen sie einfach zu viel ins Gesicht werfen wollte, weil guck mal, was wir machen können. Ja, bam, 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 Und es ist ja okay, weil es passt ja irgendwo zum Thema mit diesem ja, Sexual Desire und da uh, packt mit Devil, diesen und ähm, Aber. We get it. <lacht> aber ich habe mir, hab mir hier tatsächlich auch was sehr
0: anderes vorgestellt. Also der Film war auch so jemand, wo, einer, wo ich dachte, okay, krass, ich habe irgendwie sehr was anderes erwartet. Ja. Aber
1: mach aber wirklich dieses Experiment. Probier diesen Film auf doppelt <lacht> Ich schwöre, es, es, es sind auch manche Szenen, die einfach besser so funktionieren, weil der einfach dann so langsam wirkt. Zu langsam.
0: Aber ja. Du darfst den nächsten aussuchen.
1: Ich darf den nächsten aussuchen. Mhm. Um, okay.
0: Wir haben noch zwei bei dir.
1: Ich, ja, wir nehmen jetzt... Das äh, heißt,
0: den, den du jetzt nimmst, mit dem anderen enden wir die Folge. Ne? Also du entscheidest jetzt auch darüber, was am Ende der letzte Film
1: sein wird. Ich ist. weiß. Wir nehmen jetzt Dragon Ball Super Broly.
0: Okay. Ähm, ein Film, der auf der Dragon Ball Super Serie basiert, die ich nicht gesehen habe. Ich habe Dragon Ball Z und mhm. Dragon Ball Original und Dragon Ball GT gesehen. Ich bin damit auch groß geworden.
1: Ich habe also, ich habe ich hab schon, ich hab, ich hab schon super geschaut.
0: Äh, funktioniert aber trotzdem auch so. Also man Sicher. muss sie nicht sich anschauen um, äh, sage ich mal, die Handlungen zu verstehen. Äh, animiert ist das Ganze von Toei Animation, wenn ich mich nicht täusche. Die sind zumindest beteiligt. Richtig. Und dadurch sieht der Film auch wunderschön aus. Und es geht um die Also, das, es gab wohl in Dragon Ball Super so ein Tournament. Ja, das ähm, ist aber wirklich nicht so wichtig. Und das ist jetzt vorbei. Ja. Es ist Ruhe eingekehrt und wir begleiten eigentlich, sage ich mal zwei Figuren, die auch bei den Saiyajins sehr zentral sind, nämlich äh, Son Goku und Vegeta. Mhm. Die beiden, Vegeta. Die ja. beiden sind, sage ich mal, unsere beiden Protagonisten hier. Wir erfahren auch mehr über die Vergangenheit, über den äh, Untergang ähm, der, des Planeten des Planetens, der ja. Saiyajins.
1: Ja, auch Vegeta. Da das auch Vegeta. Vegeta, ne? Ja. Ähm, und
0: wir sehen auch noch mal die Vorgeschichte von Bardock, von den Eltern von Son Goku mhm. und Vegeta. Äh, wir sehen Freezers. Ähm, ja. Zerstörung, also wie er den Planeten zerstört, mhm. äh, was ja auch in Dragon Ball Z schon ein großes Thema ist, sieht man hier nochmal alles viel mehr. Und wir sehen aber einen dritten Saiyajin, äh, der eigentlich mit denen gemeinsam hätte aufwachsen müssen. Und der dritte im Bunde ist, nämlich Broly. Aber mhm. der wurde auf einen anderen Planeten verbannt.
1: Vor allem der Schlips, der Planet. Äh,
0: und jetzt macht der Film dann äh, einen großen Sprung in die Jetztzeit nach dem äh, Tournament und Broly wird in einer gewissen Art und Weise befreit. Er hat einen, eine innere Wut, einen, eine Rage, die immer wieder mal aus ihm rausbricht, in der er vollkommen unreflektiert einfach in einem Blutens, im blutigen Zorn versinkt und einfach alles attackiert und ihm gegenüber stehen dann äh, Son Goku und Vegeta, die ihn irgendwie beruhigen bzw. besiegen müssen. Ähm, Freezer ist da natürlich auch noch dabei, der der, der... der Planer, der Manipulierer. Der alles irgendwie so ein bisschen auslöst und auch die Sarajins, also den Sergent für seine Zwecke einsetzen will. Mhm. Und so kommt es dann, ohne dass es jetzt großen Handlungen gibt, es kommt dann einfach zum Konflikt zwischen denen und dann geht einfach ein absolutes Actionfest los. Ja.
1: Ja. Ähm, Aber ich muss sagen, ich fand tatsächlich den Story-Aspekt, der, der halt in den, in den ersten Hälfte halt introduced wurde, eigentlich ganz ganz cool. Also ja, es ist, cool ist jetzt nichts Komplexes, aber es ist nee, cool. Aber es ist, ist wirklich cool, cool gemacht, ja. also für was es halt erzählen will und wie es halt inszeniert wurde. Und ja, und ich habe halt die Figuren alle, die, wir haben da geile Emotions gezeigt und alles. Das war schon, für Dragon Ball ist es schon gut. Voll, und, also es funktioniert,
0: ähm, das ist genau das, wie es sein soll. Ist auch cool mit der Vorgeschichte, also eben das, das, das sind wieder ja Sachen, die man so von Dragon Ball Z schon kennt, aber so richtig gesehen und auch in der Tiefe erforscht, hat man nee. das noch nicht und äh, das ist nice.
1: Ja, und ey, ab dem Punkt, wo der Fight anfängt, das ist einfach nur ein, ein Visual Spectacle für die Augen, also boah, es ist einfach, was Ja, ist einfach das, ist schon, das
0: ist schon komplett krass, also es was die da für Animationen abliefern und auch wie abstrakt das dann krass teilweise wird. Ja, und, und
1: auch dieses Stil, also du hast auch einmal diese POV, wie man so wie die und ich finde generell, warum überhaupt Dragon Ball so krass beliebt geworden ist, ist, einfach diesen Style, wie man kämpft. So, jeder kann ja rumfliegen, dann hast du diese Key Blast, dann, dann fängen die an sich, du weißt, im Boden, und dann diese ganzen Mountains explodieren und die springen und ich finde aber, die Art, wie die kämpfen, ist sehr over the top, aber es passt einfach super, in den Dragon Ball Universum. Um, und da gibt es noch CGI zu sehen, sogar auch mhm. ziemlich präsent in manchen Szenen und das CGI ist einfach wunderbar. Also das war das Bestes, also wirklich sehr sehr gutes CGI. Ja, ist glaube das, Probably ich das auch. beste, was also ich bis jetzt gesehen ähnlich habe.
0: ähnlich gut zu Golgo. Ähm, nein, nein, nein. Also ich muss sagen, ich fand, fand es auch, also ich finde visuell ist da wirklich nichts bei, was ich irgendwie zu beanstanden hätte. Mm. Ähm, ist teilweise für jemanden, der super nicht gesehen hat, ein bisschen schwierig reinzukommen mit den ganzen verschiedenen Haarfarben bei den Saiyajins auf einmal. <lacht> ähm, dass sie <lacht> ja. gelb, rot, blau auf einmal werden. Das ist ein sehr Aber es funktioniert schon irgendwie und ist trotzdem irgendwie cool. Ich meine, Dragon Ball war nie so, dass man irgendwie das Power-Up irgendwie nachvollziehen konnte. Es war einfach nee. immer, wer hat was gesagt, auf einmal waren sie stärker und dann ja. so und so. Ich bin halt großer Broly-Fan. Also Broly ist halt für mich so eine Figur gewesen, als also die Sachen, die ich geguckt habe, da ist Broly nie aktiv drin vorgekommen. Mhm. Ähm, ich weiß, es gab schon mal einen Brody-Film, den habe ich nicht gesehen. Trotzdem hatte ich so eine Broly-Action-Figur, als ich jünger war. Ich habe immer auf den Konsolenspielen bei äh, Bandakai, Buddha Kai, Hengaichi habe yeah. ich immer mit äh, Broly ich immer mit Brody gespielt. Ich fand, es ist, glaube ich, tatsächlich eine meiner Lieblings, wäre nicht sogar die Lieblingsfigur aus Dragon Ball-Franchise mhm. gewesen. Yeah. Weil ich seine Haare auch so ultra cool finde. Also ich muss sagen, ich glaube sogar, dass meine, dass meine Präferenz, dass Grün meine Lieblingsfarbe ist, sogar auf seine Haarfarbe zurückgeht, weil ich finde auch genau diesen Grünton von ihm, dieses grün-gelbliche. Yeah. Ich finde das so cool, dann mit seinen weißen Augen, wenn er halt in diesen Rage-Modus geht. Ich finde das einfach, ich, ich weiß nicht, ich fand die Figur immer extrem cool und das jetzt mal in so einem Film zu sehen, das hat auch komplett überzeugt. Ähm, ja, keine Ahnung, einfach extrem nice und ähm, es ist irgendwie so ein Film, wo ich gar nicht so viel drüber zu sagen habe, weil es einfach auch nicht so viel gibt. Hm. Aber es war schon einfach richtig cool und ich habe super viel Spaß gehabt. Ja, ich habe mich viel besser unterhalten gefühlt, als ich gedacht habe. Hm. Obwohl ich wusste, das ist Dragon Ball ja. und es hat trotzdem funktioniert und es war auch cool, dass wir den zusammen geschaut haben. Also ich weiß nicht, das war so ich glaube der perfekte Film von den sechs, den man ja, zusammen schaut. Ja, de so. definitiv.
1: definitiv. Also, und immer haben wir auch zusammen geschaut, der war ja. auch gut. Ja, aber die, aber. Genau die beiden fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, und ja, ich muss so sagen, ich fand... Okay, es war ein bisschen schwierig jetzt für die Leute, die jetzt nicht unbedingt Dragon Ball geschaut haben, weil da gibt's, es gibt es auch ganz, ganz schön viel so Screaming und... Ähm, <lacht> Surprise. Ja, und auch die ganzen Power-Ups und das kann auch irgendwann nervig werden, ähm, aber wenn man sich halt darauf einstellt und sagt, so, komm, die, die gehen jetzt komplett voll ab. Ähm, <lacht> äh, also, ey, Dragon Ball wirklich Broly bis jetzt... Das war einer der besten Fights, die ich gesehen habe in Anime-Bereich. Also ja, würde ich, würd, ja, würd ich auch und sagen. Und ich fand auch, diesen, Alter, dieser Animationsstil ist so geil. Auch wo Goku, er fängt nicht mal an zu kämpfen, aber er macht so beinahe so zwei, drei Jumps und er, er packt sich in der Position und er ist ready zu kämpfen und, und diese Fluidity in der Animation ist einfach so oh, pleasing for the eyes. Ich glaube, ich, ich glaub, diese Szene sogar ist einer der most favorite ones für die ganzen Dragon Ball Fans, weil einfach Goku in seiner, you know, in Magnum Opus, you know, Goku, da siehst du, wie der mhm. da steht und es ist einfach so geil gemacht. Um, und ja, What It Lacks in der zweiten Teil von der, der also Hälfte der Story makes up for halt übelst geile Action Fest, was einfach geil war. Ja. Und es geht super schnell sogar. Ich finde, der Film ist so schnell vorbei. vorbeigegangen.
0: Ja, eine, Stunden, also die meisten dieser Filme sind ja extrem kurz gewesen. Also Und damit komme ich auch schon zu meinem letzten Film, nämlich Jose oder Josie? Jose? Josie? 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 The Tiger and the Fish. Oder im Deutschen <lacht> Josie, der Tiger und die Fische. <lacht> ähm, was ich interessant finde, weil ich hätte nämlich gedacht, es ist der Fisch, aber in der deutschen Übersetzung ist es dann die Fische, weil im Englischen the fish ist ja sowohl
1: sowohl Plural oder Singular, ja. ja das äh What, The Fishes? nein Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich hätte auf jeden Fall One was anderes übersetzt. <lacht> Alter, jetzt hast du meinen Kopf. <lacht>
0: <lacht> <Man>. äh, zumindest <lacht> einem fishes. Film äh, von Kotaro Tamura, äh, die übrigens, oder der... Ich Wahrscheinlich eher der, weil das ist Kotaro. Ich weiß es nicht, aber Kotaro hat auf jeden Fall auch Regie geführt bei Bakano und Michiko oh. Ähm, oh. and Hachin. Zwei Be Filme, die ich auch auf meiner, äh, zwei anime Serien, die ich auch auf meiner äh, Watchlist habe. Bakano? Ja, aber da haben auch bei Bakano haben halt irgendwie acht Leute oder neun Leute ah, okay. ja, ja. Regie geführt. Aber da hat äh, die Person auch was gemacht. Gleich ist auch bei dem anderen. Aber das ist jetzt so der Single-Output: mhm. ähm, Josie the Tiger and the Fish. Aus 2020 und da kannst du uns gerne mal erzählen, um was es denn in diesem wundervollen Drama geht.
1: Es gibt tatsächlich, also, also ich finde es von, mit Abstand, das ist die einfachste Story zusammenzufassen. Die haben was Story zusammenzufassen, weil Drama wird einmal halt zwei gewisse Figuren halt sehr, sehr deep äh, analysiert. Aber ja, es geht um einen Junge namens, muss ich kurz äh, Zuneo? Oder ne? Doch, Zuneo. zu Susukawa. Ähm, der einfach, ähm, ja, entspannt sein Leben führt, als, als ich glaube jetzt noch, er arbeitet bei so einem Laden. Tauch, irgendwie Tauch,
0: Tauchschule oder sowas?
1: Ja, genau, Tauchschule, genau. Und er führt ja halt ganz normal sein Leben und ähm, eines Tages tritt er random auf die, auf eine, ähm, auf einen. ein... <lacht> ein Rollstuhl, der aus dem Nichts runter, also ein Mädchen im Rollstuhl, die aus dem Nichts runter basically fällt, nicht fällt, aber sie speedet auf jeden Fall durch die, durch die Bergen und äh, er rettet sie, schnell bevor sie halt crasht und ähm, genau, das ist, dann, das ist dann nicht Josie. Und die auch der äh, den Titel hier verleiht. Genau. Genau, und dann kommt kurz da, dahinter dann die lustige Oma, die dann sagt, oh, Dankeschön, Dankeschön, du hast ihr, sie gerettet und dann basically kommt es dazu, dass sie ihn, ähm, die merkt schon, dass da so eine coole Connection zwischen denen gibt und sie schlägt einfach vor, dass er zu ihr Caretaker wird, also dass mhm. er halt basically die ganze Zeit auf sie aufpasst, äh, damit halt die Oma auch entspannter, uh, you know. Als Nebenjob. Genau, ähm, als Nebenjob natürlich Part-Time ähm, und ja, das scheint auf jeden Fall am Anfang sehr problematisch zu sein, weil… Josie ja jetzt nicht unbedingt die, ja, ein bisschen Ja, sie ist ein bisschen so jumpy. Sie ist ein bisschen sehr ihre, ihre Momente. Sie ist, nicht, sie ist jetzt nicht sehr comfortable mit jedem. Um, und er aber hingegen auch eine sehr, sehr kalme und sehr ruhige Art hat. Mhm. Und von halt Feeling her passt das mit denen. Und dann entwickelt sich das so eine Richtung, wo man denkt, so, oh, das ist sehr schön. Mhm. Um, ja könnte auch Richtung Romanze gehen. Genau. Mhm. Sowas halt. Ja, und es ist auch nichts krasses besonderes, weil du siehst einfach immer noch diesen Alltag von den beiden, wie was die miteinander machen und es gibt ja auch manche Goals von den beiden, die sie sagen, einmal gehen die gemeinsam an die See und dann geht's ja auch mal in so eine Library, in so eine ähm, Bibliothek und dann fängt ja auch so Geschichten zu, zu lesen zu andere Kinder und ja,
0: es ist schon sehr viel Slice of
1: Life moment. Sehr, life. Life. sehr viel, aber ich finde Okay, erstmal du, erstmal du. Ich finde das, ich find das, das sehr schön. Also ich finde das im so Das hat mich. It brought a smile on my face.
0: Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Also ich muss sagen, ich hatte immer wieder mal so Phasen, wo ich dachte, so, bah, gefällt mir da wirklich gut? Oder hm, ist irgendwas dabei? So, weil so richtig gut ist er auch irgendwie auch nie. Nee. Aber er ist so durchgehend gut. Solid. So, ich und so. hat dann auch, er ist auch ein bisschen vorhersehbar, dann aber doch irgendwie wieder nicht so ganz. Dann mhm. hat er. Dann ist er manchmal ein bisschen langweilig, da passiert dann nichts, dafür passiert dann danach wieder was, dafür sind die Charaktere aber irgendwie ganz schön. Mhm. So Er fängt auch so schöne, wie du schon gesagt hast, so Slice-of-Life-Momente of irgendwie dann echt gut ein. Dann hast du halt den Score von, also die Musik von Eve. Großartig. Also sobald da die Songs kommen, das war einfach, äh, das war einfach pures Gänsehaut. Gold. War schon sehr, sehr cool. Ja. Er ist schön animiert, als auch nichts auffälliges oder sowas. Ich. Ich habe mich immer dabei ertappt, wie ich so wie, wie sehr ich den Film mag, hat sich bei mir sehr stark danach entwickelt, wie ich das Gefühl hatte, wie gut er die Figur von Josie repräsentiert. Mhm. Also wie er sich da einsetzt für äh, die Repräsentation von ähm, ja, Menschen mit Handicap. True. Und ich hatte irgendwie an vielen Stellen ein bisschen das Gefühl, dass ich Angst hatte, dass es in eine Richtung geht, die ich nicht so fühle, weil es auch oft so Sachen thematisiert wie, ich weiß nicht, so nach dem Motto so, ja, sie kann das ja das alles nicht mehr und oh blöd, das wäre so das Schlimmste, mhm. was passieren kann. Und sie, sie wird auch lange Zeit, also vom Charakter her, sehr stark darüber definiert, dass sie so einen Lebenswert bekommt, dadurch, wie er sich ihr gegenüber verhält und mhm. nicht wirklich von sich heraus. Mhm. Aber ich finde, der Film kriegt das hinten raus ähm, ich schön gelöst und mhm. bekommt auch sie als autonome Figur, unabhängig dieser potenziellen Romanze, die angedeutet wird, mhm. auch sie alleine stehend. Ähm, gut weiterentwickelt und auch bei ihr genug Charakter rein, dass sie nicht nur durch ihn sozusagen als Figur sich weiterentwickelt hat, sondern auch für sich genommen so und dass das losgelöst von dieser Romanze funktionieren würde und das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Ja, ähm, definitiv. Ja.
1: ja, ich finde sobald du, weißt eh, das ist ein Switch oder so, mm, ein, ja. der, ein Twist in der Plot. ich finde genau ab dem Punkt ist es dann ähm, es geht in eine, eine sehr einzigartige Richtung und ist auf jeden Fall cool gemacht. Äh, ich war, sag mal so, sehr emotional bei der Szene, wo sie einfach diese Story liest. Und mhm. also ich, ich fand, das war auf jeden Fall die Szene. Wenn ich jetzt an dem, Fall, das war auch mein erster Film. Okay. Glaub, auch sehr. Also Vor bevor, bevor, bevor du überhaupt mit den Filmen angefangen hast, habe ich den schon länger geschaut. Oh, okay, sorry der Herr. Ja. <lacht> ähm, und das ist mit dem Stand die Szene, die mir bis heute noch am präsentesten im Kopf geblieben ist, weil ich sie einfach super geil gemacht. Also ich fand sie sehr, sehr schön. Es war selbst wenn sie sich so leicht in, in, der, in der Länge zieht, ähm, gepaart mit diesen so you know, kinderlichen Malereien und diese ganzen Kinder, die halt auch lernen, mit dir so ein bisschen ähm, zu connecten, fand ich sehr, sehr ja, schön. Ja, voll.
0: Ich muss auch sagen, das ist für mich auch die beste Szene des Films. Ich nice. musste aber nach, dem, nach der Folge noch mal was fragen, aber das würde jetzt zu großen Spoiler sein, aber das interessiert mich bei okay. dem Film sehr. Aber ja, mehr habe ich auch tatsächlich zu dem Film leider ja, nicht Ja, ich finde,
1: man kann auch mehr nicht sagen. Also es ist einfach nur eine schöne, abgebildete slash drama slash Slice of life die einen coolen Twist also cool Twist hat und ja, gebt euch das einfach mal. Dann
0: gehen wir jetzt vom einen Fisch zu den nächsten Fischen.
1: Ist das nicht der, Le das ist der letzte Film, oder? Dein letzter Film. Ja. ja. Children of the
0: Sea. Von Ayumu Watanabe. <lacht> ähm, hat er irgendwas gemacht, was wir auch besprechen? Ich glaube tatsächlich nicht.
1: Children of the Sea, aka What the Fuck is Going On? Ja. <lacht> es geht um ein
0: junges Mädchen, Ruka, die. Ja. Eltern hat, wo laut Letterbox die getrennt sind, aber ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das irgendwie so ein weirder Zwischenstatus ne, ist.
1: Ja, ich, ich dachte auch am Anfang, <lacht> aber irgendwie habe ich das trotzdem ich, so verstanden, weil die ja nicht, you know, per se, die haben ja auch von, von Ja, den, voll. Aber es wird schon eigentlich früh genug angedeutet, ja, dass die getrennt sind.
0: Ähm, der Vater arbeitet in einem Aquarium und dort äh, trifft, gibt es dann auch zwei Jungs, sage ich mal. <lacht> Umi und
1: Sora. Was übrigens Sky und äh, Wasser im Japanischen genau. bedeutet. Genau. Ja. Also
0: Wasser wusste ich tatsächlich, also Umi Wasser Umi. wusste ich, weil genau. das weiß ich von ja, Yu-Gi-Oh. <lacht> ähm, aber Sora wusste ich nicht. Mhm. Ähm, Habe ich aber danach auch gelesen. Und die sind im, in, im, im Ozean groß geworden äh, von, von Dugongs. Das sind diese <lacht> Lustigen. Lustigen Dinger, die äh, ich weiß, dass Joko und Klaas äh, mal eine Folge hatten, wo Joko ein Foto mit einem Dugong machen sollte und ihm wurde erzählt, das sind die gefährlichsten Tiere unter Wasser. Obwohl das einfach die knuddeligsten, kleinen. Ja. Äh, weiß ich nicht, also, wer
1: das Nein, niemals sind die, die gefährlichsten Tiere nee, unter sind sie Wasser. auch nicht.
0: Was wurde ihm fälschlicherweise erzählt Ach für so eine so. probe und er wusste das nicht und dann sollte er mit denen ein Foto machen. Die sind und so hat halt süß. gedacht, die greifen ihn an und sowas. Großartig. <lacht> ähm, und ja, sie trifft auf jeden Fall auf diese beiden Jungen die auch so eine sehr starke Verbindung zum Meer haben. Dann geht es auch ganz viel so rund ums Meer. Es ist auch bei dem mhm. Film sehr schwierig zu sagen, um was es geht. Oder auch, <lacht> wie sich die Handlung entwickelt. Und zumindest, ich sag mal so, es tauchen dann so ein paar übernatürliche mysteriöse Phänomene <lacht> Ein paar? auf. Die tauchen erstmal mal auf. Ja. Es tauchen ja. ein paar übernatürliche Phänomene ja. rund um das Meer auf. Mhm. Und dann wird das ganze Ding sehr trippy und erinnert eher an Filme wie The Tree of Life wo ja auch auf einmal der Film einfach unterbricht und einfach in experimentellen Bildern die Entstehung des menschlichen Seins und des Universums zeigt. Weißt und du,
1: basically ist das schön was the sie. Es ist so, End of Evangelion im Wasser. Ja. Es hat schon, schon. Endo. also ich finde, als ich das, diese, die, ja, weißt eh, du, halt, die ganze Szene rund um diesen ja. Universum-Kram bla ja. bla, ja. ähm, habe ich echt, Krass, musste ich direkt an der McGillen weitermachen.
0: Schau dir mal The Tree of Life an, das ist
1: basically das Gleiche. Okay. Ähm, Mann, ich fuck mich einfach nur ab, dass ich den Film nicht mehr mögen kann. Weil ich finde, der Film fängt so cool an. Er hat so eine geile Passage, wie sie aus Boah, dem Haus ich rausgeht. Komplett
0: anders. Echt? Ich habe die erste halbe Stunde fand ich den Film absolut beschissen. Wirklich? Ich fand, da ist nichts Interessantes passiert.
1: Ich fand, ich fand, ich fand genau den Slice of Life-Aspekt da drin geil. Nee, den habe ich hier gar nicht gefühlt.
0: Also ja, ich bin da, ich bin überhaupt nicht reingekommen. Mein Interesse ist ein bisschen hochgegangen, als er ab angefangen wurde, ein bisschen absurder zu werden.
1: Die, nee, mein Interesse war die ganze Zeit da, aber, je, je, weißt du, je weiter sich der Film entwickelt hat, desto war ich so, what the fuck, was geht ab? Also weil, keine Ahnung, ich fand, er hätte so eine gute Premise am Anfang gewesen, ich hätte viel mehr Zeit mir gerne für diese zwei Jungsfiguren gehabt, weil die auf einmal so aus dem Nichts kommen, auf einmal haben die so, so eine krasse Beziehung zu der und auf einmal ist alles nicht mehr... Ich finde, dieser Film probiert so viele Sachen... Ja, das gebe ich dir aber recht. ...so viele Sachen einfach anders zu machen, wo zum Beispiel das mit dem, ja, ähm, die, die Whales, also die, die Wale kommunizieren ja anders als mit Wörtern, sondern mit diesen Sounds... Und ich hatte das Gefühl, die haben das probiert, die ganze Zeit so auch im Film sind so implementieren, die sagen so, ja, wir müssen ja nicht so kommunizieren, sondern die wissen ja schon gefühlt alles über sie und sie hat so eine krasse Verbindung zu denen. Und auf einmal kommt dieser Stein, Warum ist er weg, warum ist er da? Warum passiert <lacht> das? Warum sind die Fische da?
0: Ja, also das und, Ding. Und ist da so
1: taucht so eine Figur mitten im Film, wo du dir denkst, dass die die, die weiß auch auf einmal alles. So, ah, du musstest die und die sein. Ah, okay, die anderen Jungs sind da. Und ich denke so, wo, wer bist du? Ja, ja, also da, da gebe ich dir recht. Also die Sachen habe ich auch alle nicht so
0: richtig verstanden. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel im Film nicht gecheckt. Ich habe nichts Oder dass auch vieles einfach nicht so richtig Sinn ergibt. Aber ich habe das halt auch, das ist so, dass der nächste Film, der für mich eher so eine Experience war. Weil ja. ich fand schon die Art und Weise, wie dann so die Bilder aneinander geschnitten sind und wie das so abstrakt wird und was da für Szenen gezeigt werden. Und ich meine, es geht ja da auch ganz viel darum, dass sozusagen diese, dieses, dieser Gedanke der Mensch Entspringt irgendwie dem Ozean und alles ist so, dass mhm. alles, alles besteht aus Wasser mhm. ähm, und sowas. Und ich finde, das kommt schon irgendwie durch. Das kommt auf eine sehr experimentelle Art durch.
1: Das fand ich aber tatsächlich cool. Und
0: das, das ist irgendwie cool gemacht so. Mhm. Ähm, der Weg dahin oder wie der das Ganze dann probiert, irgendwie in so eine Handlung einzubauen, das ergibt halt hinten und vorne keinen Sinn. Und ich muss auch sagen, ich bin da wirklich auch sehr stark weggesohnt und kann dir das auch wirklich gar nicht mehr erklären. Ich habe irgendwann mal wieder gemerkt, dachte ich so, wait, warum sitzen die gerade da? Hä, äh, wo kommen die jetzt nochmal her? Und dann habe ich zurückgemacht und war so, okay. Okay, so richtig verpasst habe ich es nicht, weil ich habe das so gesehen, aber ich habe das irgendwie so gar nicht wahrgenommen. Das wird irgendwie weird implementiert. Genau das, was du meinst. Sehr viel ist auf einmal einfach da. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich, hab den, ich bin am Anfang gar nicht reingekommen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich fand irgendwie, auch da sind mir Sachen zu schnell gegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, der Film, dadurch, dass der dann auch in der zweiten Hälfte so absurd wird, habe ich das Gefühl, wusste man auch selber, dass man darauf hinaus will, aber nicht auf groß was anderes. Weswegen auch am Anfang irgendwie nicht so wirklich, was passiert ist. So. Ich, weiß nicht, ich, fand, ich fand echt den Anfang gar nicht so schlecht. Und ich fand auch die Animation in der ersten Hälfte nicht so nice. Boah, ich fand, ich fand tatsächlich die Animation auch ziemlich geil. Also, also keine Ahnung,
1: ich fand, was alles mit Wasser gemacht wird, das ist schon ja, sehr, sehr geil. Ja, aber das passiert auch sehr viel erst in der zweiten Hälfte. Ich naja, finde, der ersten Wasser Hälfte... ist schon sehr, sehr präsent auch am Anfang.
0: In der ersten Hälfte ist es für mich so, du siehst, dass da Leute sind, die richtig kunstvolles Auge haben, aber die noch nicht so das Budget für die Sachen einsetzen.
1: Mhm. ja das, äh, das, das
0: Figurendesign habe ich nicht gefühlt, diese riesigen Augen bei den Figuren. Oh ja. oh und ja. es gab auch so eine Szene, so manche Camera-Movements, die dann auch sehr mit CGI waren, das sah wirklich mies aus, gerade wenn auch so die Kamera so hochkippt oder sowas oder sie durch irgendwelche Straßen läuft, das sah wirklich nicht gut aus. Aber dann bekommen halt irgendwann diese abstrakten Momente und auf einmal drehen die Visuals halt oh, komplett drauf
1: Und da sieht es dann richtig geil aus. Also das war wirklich so ein Fever-Dream, dieser ab dem Punkt, wo diese, diese ganze, mehr und das meine ich ja, die haben, der Film fängt so an mit so einem Phänomen, was die halt predikten und sowas, aber du hast das Gefühl, die, die nehmen sich auch nicht, gar nicht Zeit für dieses Phänomen. Ich, du denkst dir so, das Phänomen muss ja irgendwie, da passieren oder so. Und das ist so, als ob Children of the Sea der, zwei, der Film ist von schon eine Serie, die abgeschlossen ist und das mhm. geht jetzt weiter. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: das, 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 da gebe ich dir auch recht. Also das
1: Weil die Figuren sind auch nicht so, ja, ich bin Jim, äh, ja, ich habe die da abgeholt. So, okay. Cool, Jim. Auf einmal ist der Jim da. Ja, ich kann das machen, damit ich die noch retten kann. Dann löscht er das. So, okay, und dann kommt dieser eine andere Dude, der irgendwie sein Assistant ist aus dem Nichts. Dann kommen diese anderen Government Guys, die irgendwie... Okay, das meine ich halt so. Why? Warum probierst du so viel zu machen, wenn du einfach... Weil ich finde, der Film hat so... Am Anfang spielt er auf dieses Ebene von so, hey, warum ich? Es so, ist, ist immer so... Luca hat dieses Problem so, warum passieren mir diese Sachen im Leben. Warum ist es nur? So, wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist das? Die ist so ein bisschen so. Sie ist so alone, you know. Sie ist alone. Sie hat so. Ich finde, sie, finde, sie hat so Charakterzüge, die in eine coole Richtung gehen können. Ja, aber die Frage ist.
0: Aber ich finde, das Ding ist. Ich glaube, wenn sie nur in diese Richtung gegangen wären, glaube ich, dass das ein Film gewesen wäre wie jeder andere. Also ich habe das Gefühl, das wäre nicht unique. So, der Film ist auf jeden Fall unique. Definitiv. Und ich glaube, wenn man wenn man das ist so das Ding der das ist wahrscheinlich der einzige von den Filmen, den ich am ehesten nochmal schauen würde, wenn weil ich wirklich den Film, sage ich mal, jetzt nicht einfach nur Just for Fun nochmal schauen Weil mhm. also Dragon Ball, wenn ich einfach Bock auf Action habe, geht der ja, Film immer, ja. In, In -O, o wegen der Musik und sowas. wenn ich wirklich sagen würde, okay, ich will irgendeinem Film nochmal eine Chance geben, wäre das für mich wahrscheinlich so der erste, weil ich das Gefühl habe, wenn ich genau weiß, auf was ich mich einlasse, ja, dann kann ich das viel mehr enjoyen, als Bestimmt. bei allen anderen, weil ich glaube, bei den, allen anderen würde meine Kritik nicht weggehen, aber hier, wenn ich glaube, ich weiß, auf was ich mich einlasse und dann nicht so überrascht bin davon, dass der Film so weird und anders ist, mhm. glaube ich, kann der wirklich cool sein. Yeah. Also nochmal deutlich besser oder sowas.
1: Na, wie gesagt, er hat mir auch tendenziell auch sehr, also von stylischen Aspekt gefallen und wie gesagt, ich liebe ja fast alles mit Wasser und das war für mich so, das war für mich einfach nearly cream my pants, man. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber diese ja, diesen anderen Switch, was ich sowieso eh gefühlt habe, weil visually sah das stunning aus. Aber am Ende, was da rauskam, ist basically so, ja, so ist es halt. <lacht> und, ja. ähm, und jetzt große Spoiler, weil das ist halt sehr auf philosophisch slash Kannst du anscheinend so viel interpretieren. Ich finde übrigens diese Oma extrem scary. Also für mich war das dieser Design von dieser Oma. Oh ja. Holy shit. Mhm. Das, weißt du. Die hätte auch aus einem masaki film sein können. Ja. So. Ja, ich habe auch viel an ihn gedacht, als, ja, ja. Als, als ich den Film geschaut habe. Aber die. Für mich auch so weißt du, solche Szenen wie, wo die gekocht haben auf dem Boot. Mhm. Das war so schön. Das war so simpel. So, ja, yeah, let's take a break, you know, from the whole stuff, was hier abgeht. Und auf einmal Switch ist komplett wieder auf. Also keine Ahnung, ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass die sich ein bisschen mehr für die, was die Story angeht, andere Entscheidungen getroffen hätten und ein paar Sachen vielleicht weglassen, sich für andere Szenen und Figuren mehr Zeit lassen ähm, und ja, und dann hätten die trotzdem bei diesem crazy Switch noch am Ende machen können, aber halt ein bisschen runter
0: ja. Ist, ist, ein schöner, ist ein schöner Abschlusswort zu äh, Children of the Sea. Dann ja. darfst du auch direkt mal anfangen ähm, und die, deine, für dich die sechs Filme ranken, wie du sie, wie du sie packen würdest. Weil ich würde sagen, wir gehen das jetzt nicht äh, dein Platz sechs, mein Platz sechs, sondern wir gehen jetzt mal deine sechs durch und
1: danach meine sechs. Und dann okay, also the, on the top of my head, mein sechster Platz, <lacht> Belladon of sadness, mhm. ähm, fünfter Platz, pff, ich dann denke Children of the Sea, mhm. vierter Platz, ähm, um, Golgo. Dritter Platz Josie. Und jetzt ist es zwischen. Ino und Dragon Ball. Ja. Oh, ich finde aber, find aber, aber. Das Ding ist, ich finde es schwierig, weil Ino ist natürlich einzigartiger. Aber was beide Filme eigentlich erzeugen wollen, machen die es halt perfekt. Mhm. Ja komm, einmal schon ein Fanboy, bro, ich muss <lacht> ich fuck, ja, aber, aber ich finde eigentlich sind für, für mich beide Filme auf eigentlich Augenhöhe. Also bei dir wäre nur auf zwei und ja, Dragon genau. Ball ja. Super also, enjoy, weißt du, ich, äh, Bei mir ist Enjoyment ja, okay. sehr wichtig und ich habe, glaube ich, im Großen und Ganzen Dragon Ball viel more enjoyed.
0: Okay, bei mir boah, ich finde es ich find's richtig schwierig, <lacht> aber jetzt auch, ich habe auf jeden Fall mal ein paar Sachen mal anders reflektiert, also ich kann schon mal sagen, dass meine drei vorderen und meine drei hinteren exakt die gleichen sind wie bei dir. Aber anderen yeah. reinfolgen. Yeah. Ähm, ich finde es tatsächlich vorne einfacher. Also ich, ich fange mal vorne an, Bei mir wie Inu U auf 1, oh, ja. äh, Dragon
1: Ball auf 2 und Josie ja. auf 3. Also eigentlich nicht so großer Unterschied. Nur genau. die ersten zwei. Ähm, und die jetzt Die
0: anderen kann ich auf jeden Fall sagen, dass Golgo bei mir auf 6 wäre. okay Aber ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile bei mir Belladonna auf Sadness auf 5 wäre und Children of the Sea mhm. auf 4. Ja. Weil ich schon das Gefühl habe, dass das ein Grower ist. Also ich glaube, umso mehr mhm. Zeit vergeht, umso cooler finde ich Children of the Sea. Mhm. Und ich habe aktuell so ein bisschen Abneigung gegenüber Filmen, die irgendwie so controversial sind, mhm. weil es mich einfach nervt, darüber zu reden. Ja. Und ich glaube, dass True. dieses Gefühl bei dem Film, bei Bella Donna einfach hängen bleiben wird, weil du kannst das Gefühl zu dem Film nicht durchlesen, weil einfach alles so unfassbar toxic ist ja. und sowas nervt mich. Alles, was aktuell mit so toxic Community zu tun hat, uh. stresst mich einfach und brauche ich irgendwie aktuell nicht. Deswegen er zieht das, glaube ich, für mich
1: den Film minimal runter. Mhm. Ähm, ja. Ja. Checkt aber ich finde, wir hatten eine sehr, sehr, sehr schöne Mischung. Ja, finde also ich Also wirklich, auch. ich glaube Ja, Na, ich weiß nicht, wie wir das Wir haben das gut ausgewählt.
0: Ja, wir haben ja jeder drei Filme ausgesucht. Ähm, nee, aber ähm, folgt uns gerne auf Letterboxd, äh, Simstar und äh, Dan7. Ich versuche, dran ab? zu denken, die Listen ähm, in der Spotify-Beschreibung zu verlinken. Wir werden da die sechs Filme noch in unserer Liste einsortieren, wo dann auch die ersten 49 Filme drin waren. Checkt da gerne, wie gesagt, die Folgen aus. Äh, die waren über das letzte Jahr verteilt. Mhm. Sind die released worden. Ähm, nahezu alles gute Anime-Filme. Ich würde fast behaupten, dass die meisten der heutigen Filme auch eher im hinteren Teil gelandet wären. Was ja schon zeigt, wie hoch das Level der, <lacht> der anderen Filme ähm, ja. war. Und ja, ja war, war sehr
1: schön. War sehr cool. Ja. Hat mich gefreut, auf jeden Fall, hier wieder zu sein. Ja, Wir, ähm. wir
0: arbeiten daran, dass äh, wir öfter zu mhm. hören sind, oder dass du definitiv. öfter mal dabei bist. Ja. Ich kann schon mal sagen, also egal, wie wir uns am Ende entscheiden, wir sind da selber noch in der Planung, es wird auf jeden Fall meinerseits ähm, deutlich mehr Anime-Content dieses Jahr geben. Da sage ich aber an anderer ja. Stelle noch mal was zu.
1: Sehr
0: ähm, gut. Es hat alles funktioniert.
1: Mein Plan hat funktioniert. Ja, mein Plan hat funktioniert. <lacht> und, ähm, Dennis ist übrigens ein, ein kleiner Weeb geworden. Er schaut mittlerweile Aktuell schaut er definitiv mehr Anime als Filme. Das
0: <lacht> ja, ja. Ich glaube, dass wenn man mal auf meine Letterbox geht, sieht man das auch schon. Ja, Aber ähm, das ist auf jeden
1: Fall eine gute Sache. Also das zeigt schon, dass auch jemand so, der auch ein film wie Dennis auch Anime sehr appreciaten kann. So, machst du super. Weiter so. Danke. <lacht> ähm,
0: aber da sage ich, wir sind an einer Stelle mal zu, da sind wir, wir sind auch ein bisschen in Planung und ähm, das steht alles noch nicht. Deswegen gibt es noch nicht so viel zu verkünden. Mal schauen, wann ähm, du wieder dann im Podcast dabei bist. Mhm. Wir werden dieses Art mit den sechs Anime-Filmen wird es bestimmt nochmal geben als Filmroulette, ja, Aber diese, nicht so häufig wie jetzt. Ja. Vielleicht gibt es auch mal eine andere Konstellation.
1: So eine Anthology-Series oder sowas können ähm, genau wir machen.
0: Wir, wir schauen da mal, wie wir uns da... Was wir da für Themen interessant finden. Of course.
1: Ja, war schön, dass du da warst. Ja, war schön, äh, da zu sein.
0: Und da wir die Folge vorproduziert haben, wenn ich nachdenke... Äh, entweder nächste oder übernächste Woche. Wir sind auf jeden Fall immer dichter an den Oscars. Das heißt, äh, mhm. wenn ihr da ähm, fleißig informiert sein wollt, dann äh, checkt Instagram bei uns aus, Filmjoker Wien. Oder YouTube äh, Filmjoker, da wird bestimmt auch noch mal irgendwas zu den Oscars kommen. Ähm, oder schon gekommen sein. Das ist jetzt ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber ja, schaut Animes.
1: Ja, schaut Animes.
0: Und Jane! <lacht> bye, bye. <lacht>